0: L'intérieur se doit de ne pas déguiser son client, de ne pas l'habiller en fonction de ses goûts, ça c'est très très important. Il y a peu de métiers comme ça, cet endroit je le veux en dehors du monde. Il y a des choses qui rappellent le monde à l'intérieur, mais simplement les belles choses.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène à la rencontre de Michael Onona, qui est tailleur pour homme dans le deuxième arrondissement de Paris. Sa boutique, située à deux pas du boulevard des Italiens, vaut le détour à elle seule. Dès le seuil franchi, vous êtes cerné par des étagères débordant de beaux livres aux titres évocateurs et d'une foultitude d'objets qui sont autant de sources d'inspiration. Voitures miniature, appareils photo, stylos, montres et briques et vintage côtoient des photos d'acteurs de légende. À première vue, on dirait un joyeux cafarnaum, mais rien n'est laissé au hasard. À l'image du maître des lieux, tout cela respire l'élégance et le raffinement dans une lumière tamisée qui vous isole un peu plus du temps et du monde. Messieurs, messieurs. Vous allez bien
0: Très bien, merci. Je vous présente M. Simon.
1: Enchanté, monsieur. Très heureux. L'homme est affable et bienveillant, le verbe précis et l'ironie aussi affûté que ses ciseaux. Il y a deux parties dans la boutique. Il y a la partie
0: réception et travail, c'est où louche travail qui est ici. Et la partie atelier. La partie atelier, un peu plus petite dans laquelle travaille Hussein. la cabine d'essayage cabine d'essayage un peu un peu un peu spartiate mais bon ça, ça suffit ici j'ai mon plan de travail sur lequel je, je vais remplir les fiches de mesure, euh, euh, faire des dessins avec les clients, choisir les tissus. Le plus important, ici, c'est ça. C'est, en fait, les euh, 4 à 5000 tissus qui sont référencés sur des liasses. Okay Ce qu'on appelle des liasses, c'est une espèce de carnet dans lequel vous avez des échantillons de tissus. D'accord Donc, c'est la partie la plus drôle pour le client de choisir son tissu. Et une fois que j'ai donc choisi le tissu avec le client, on va parler un peu de la coupe du vêtement je vais lui faire deux trois dessins pour essayer de l'aider un peu à réfléchir parfois c'est pas la peine, le mec sait déjà ce qu'il veut et une fois que ce travail est fait après c'est moi qui vais envoyer ça dans un atelier je travaille avec plusieurs ateliers en Pologne, en Tchéquie, en Portugal, en Italie. Je vais choisir tel ou tel atelier en fonction du, du grade de qualité. Il y a des gens qui veulent des, des choses avec des finitions à la main, avec des entoilages complets. À ce moment-là, j'ai plutôt allé en Italie. Dans tous les cas, aussi bien que quel que soit l'atelier que je travaille, euh, ces gens-là m'envoient un vêtement à terminer. Ça, c'est très important pour pouvoir faire un costume sur mesure, il faut qu'il y ait un essayage intégré à la fabrication. Il ne faut pas que le costume arrive et que l'essayage soit juste une confirmation. Non, il faut que lors de cet essayage, on puisse changer des choses, que le client puisse participer à son costume. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait un col particulier, une poche particulière, euh, euh, un empiècement particulier, euh, les ateliers ne peuvent pas faire ça. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir me servir de ces modèles et les adapter ici. C'est pour ça que je, je me situe entre la demi-mesure, et la grande mesure. C'est pour ça qu'on appelle ça de la petite mesure. Ce qu'il faut comprendre, et pour avoir un, un élément de comparaison, la grande mesure chez les tailleurs, c'est comme la haute couture chez les femmes. C'est une discipline où finalement, on peut passer beaucoup de temps à faire un costume, en l'occurrence 70 à 80 heures pour un costume pour homme, où finalement, on, on peut utiliser les plus beaux tissus et euh, mettre en œuvre les savoir-faire les plus aboutis, c'est-à-dire que dans un c'est un atelier de grande mesure, c'est une nana qui va faire les boutonnières et elle va faire les boutonnières de façon sublime un mec qui va faire le pantalon, un autre le gilet un autre la pièceur va faire la veste et effectivement un vêtement de, 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 de grande mesure c'est quelque chose qui, qui déclenche l'admiration, on sait pas pourquoi alors nous on sait, les professionnels on regarde des trucs, on dit waouh la manche le col, comment il a fait son truc ça tombe bien y a... le néophyte, le profane, lui va juste voir un truc qui est harmonieux et l'harmonie ça saute aux yeux alors c'est vrai que quand on, quand on est tailleur on aimerait, on aimerait tous faire de la grande mesure et pendant longtemps j'ai été un peu frustré de ne pas pouvoir en faire j'avais conscience de, 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 de mes limites hein, faut, faut, pour faire un bon tailleur il faut à peu près une dizaine d'années de pratique hein, c'est un minimum pour faire ses gammes pour apprendre, pour, pour maîtriser la technique et puis un, un jour pour pouvoir jouer la grande mesure, c'est un peu le Graal, mais euh, moi, j'ai commencé trop tard. J'aurais bien voulu faire ça, mais j'ai commencé trop tard. J'ai fait trois ans de droit, donc j'ai découvert ma vocation à 21 ans. Le cursus classique, c'est à 16 ans, on arrête l'école et on rentre en apprentissage. C'était ça qu'il aurait fallu faire. Mais moi, à 16 ans, je, je sais pas, j'aimais bien, bien l'école, j'étais plutôt pas mauvais, j'avais envie de faire des... des j'ai jamais pensé à faire ça. Par contre, j'aimais je, je, déjà m'habiller. J'ai commencé à m'habiller à l'âge de 13 ans. En bon, 15 ans, je pouvais me balader dans la rue en costume. Je m'habillais au puce euh, parce que je pas tellement d'argent. Et Mais euh, l'élégance, oui, l'élégance, je l'ai pratiquée à l'âge de 13 ans, 14 ans, quand j'ai changé l'école, quand je suis passé d'un lycée de banlieue à une boîte à bac parisienne. Voilà, c'est là que j'ai commencé à savoir ce que c'était que l'élégance, les codes, etc.
1: Alors, vocation tardive et parcours atypique. À 21 ans, après trois années de droit, Michael se lance dans la confection. Cette première tentative est un échec, mais le pousse à intégrer les prestigieuses écoles s Mode et Vauclair. S'en suivent plusieurs expériences professionnelles, dont une déterminante dans la maison Corne, où il apprend réellement le métier de tailleur jusqu'à sa fermeture il y a 20 ans. Après quelques années à son compte, œuvrant au domicile de ses clients, il décide d'ouvrir sa boutique et bien qu'il dispose déjà d'une solide expérience, Michael présente et obtient son CAP à 37 ans pour avoir le droit d'inscrire tailleur au-dessus de sa porte. Et après des années de pratique, ce qu'il anime, ce n'est pas de travailler pour, mais avec ses clients. Un tailleur se doit de ne
0: pas déguiser son client, de ne pas l'habiller en fonction de ses goûts. Ça, c'est très, très important. Il faut vraiment essayer soit bah, de faire ce que votre client demande. Il y en a certains qui arrivent et qui vous demandent des choses auxquelles vous ne souscrivez pas, mais vous les faites quand même. C'est rare, heureusement. Parfois, c'est le client qui vous dit « Faites ce que vous voulez, je m'en fous complètement. » Et là, effectivement, je peux m'amuser à le déguiser en Bugsy Seagull ou en... Et la plupart du temps, c'est une collaboration, et c'est ça qui est vraiment chouette, et c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est l'idée de co-création, l'idée de permettre à quelqu'un qui n'a euh, qui pas trop l'habitude d'imaginer de, de, ou de créer, finalement, de, de le faire, en choisissant un tissu, en choisissant une couleur, en choisissant une doublure, en choisissant des choses comme ça, ça c'est quelque chose de profondément jouissif. Voilà. Euh, il n'est pas question de dire, monsieur, vous êtes chez Mickaël, nona, moi je fais ci, je fais ça, et puis vous n'avez rien à dire. Surtout pas. Leur donner cette possibilité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sans être professoral, sans être. simplement qu'on le fasse ensemble, que tous les deux, le mec, il est cadre dans la banque, machin, il a, une... il a un métier souvent un peu chiant, ou un peu difficile, ou un peu. Et quand il va venir ici, pendant une demi-heure, on va être à l'abri du monde. Notre seul problème, c'est de savoir si on prend un bleu ciel ou un bleu foncé. Dehors, c'est la jungle, il y, y a de la souffrance, il y a des morts, il y a des maladies. Nous, notre problème, c'est ça. Et alors, ça, c'est quelque chose qui... Il y a peu de métiers comme ça. Il y a peu d'endroits comme ça. Cet endroit, je le veux en dehors du monde. Il y a des choses qui rappellent le monde à l'intérieur, mais simplement les belles choses. Les bagnoles, les bouquins, les appareils photos, les briquets, les stylos, les objets. Toutes ces choses raffinées à la con qui servent à rien. Mais ça, ça fait partie du monde. Les, les mauvaises choses, elles ne sont pas là, elles sont dehors. En fait, moi, ce que j'aime, d'une façon générale, ce sont les arts appliqués. C'est-à-dire, quand on va mettre une dose d'artistique dans quelque chose de d'utilitaire, voilà. Hein, une sculpture, un tableau, c'est pas utilitaire, on peut s'en passer. C'est de l'art pur pour moi. En revanche, l'art appliqué, la, le talent qu'un créateur va mettre pour faire un stylo, faire un briquet, faire une montre, ou faire une voiture, ça, ça m'intéresse. Et après, moi je suis aussi là pour autre chose. On a de la chance, nous les hommes, c'est que, être bien habillé, c'est facile. C'est très facile. Souvent, quand je me balade dans la rue ou quand je, je rencontre un de mes copains, on me disent, waouh, t'es beau aujourd'hui. Je fais, non, je ne suis pas beau. Je suis bien habillé. Ça n'a strictement rien à faire. Mais inconsciemment et instantiquement, on fait l'association entre beau et bien habillé. Chez un mec. Chez une nana, jamais. On ne s'est jamais retourné sur une nana en disant, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, sa robe. Non. Soyons sérieux. Nana, si elle est jolie, qu'elle est bien foutue, elle peut mettre ce qu'elle veut, ça ne changera rien. Moi, un mec, petit, gros, bedonnant, chauve, ce que vous voulez, si je l'habille, si je lui coupe des vêtements aux bonnes proportions, si je réfléchis aux couleurs qui lui vont, quand il sortira de ma boutique, il sera bien sapé. Et bien sapé, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez un tailleur qui a un œil. Bon, on revient toujours à ça, cet œil, ce sens des proportions, ce... et les codes. Les codes de l'élégance masculine. Parce que nous, on a des codes. Les filles, elles en ont pas. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est pour ça que souvent, c'est le bordel. <rire> nous, on a des codes. Si on respecte ces codes, des associations de tissus, euh, jamais de marron après 5 heures, euh, les nœuds de cravate, l'association entre un nœud et, une, et un col de chemise, euh, plein de petites choses comme ça que je me dois de rappeler au client. Dans 90% des cas, les mecs, ils m'écoutent, parce que quand on claque 2000 balles dans un costard, on écoute les mecs qui vous le fait. Et puis après, il y a l'allure. L'allure, cest le vêtement qui peut être fabriqué en grande mesure, en petite mesure, en demi-mesure, en prêt-à-porter, qui peut être fabriqué en Chine, dans des tissus de merde, peut avoir un tombé sublime sur certaines personnes. Et ça, c'est l'injustice de l'allure. La sprezzatura, comme on les appelle les Italiens, et ça, c'est... Euh, moi, je l'ai vu. J'ai vu des personnes qui n'avaient absolument pas besoin de costume sur mesure. Je leur aurais mis un, un costume de chez Zara, de chez Delaveine, Ça aurait été la même chose, parce que les types avaient cette espèce de prestance. Et ça, c'est... Euh, ça n'a même pas à voir avec la morphologie. Vous pouvez avoir un petit gros euh, bedonnant qui a de l'allure. J'ai vu ça. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va un peu fausser les choses. Alors effectivement, un mec qui a de l'allure dans un costard de grande mesure, là, c'est à tomber. Ça ne s'apprend pas, ça, ça ne se cultive pas. Je ne sais pas si ça se perd. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et ça, c'est vrai que, bon, ça m'échappe complètement.
1: Malgré sa passion de l'élégance et son goût du raffinement dans les moindres détails, Michael conserve un certain recul sur ce qui pourrait sembler futile à la plupart des gens. Il prend garde notamment de ne pas tomber dans l'ostentation, pour lui comme pour ses clients. Quand on vient se faire un costume sur mesure chez moi, j'attire l'attention du type sur
0: le fait que ce costume, si je le réussis, il va le mettre beaucoup plus que les autres. Donc on va oublier tous les tissus un petit peu marrants, ceux qu'on a en tête depuis tout gosse, le prince de Galles de, de Thomas Crown, euh, la rayure tennis de, de machin, le, tout, tous ces tissus dont on va se souvenir. Donc je leur dis, premier costard sur mesure, un costard bleu marine, le deuxième ce sera un gris, le troisième ce ne sera pas un costard, ce sera une veste, etc. etc. J'essaie de lui constituer ses basiques, voilà, le fond de garde-robe sur lequel il va ajouter des choses qu'il va acheter en prêt-à-porter, que je vais pouvoir l'aider à acheter en prêt-à-porter. Mais par contre, on se fait son dressing idéal, à votre rythme. Je comprends aussi que le mec ne puisse pas se faire toute la garde-robe d'un coup. Mais voilà, il y a, euh, on va dire, il y a peut-être 7-8 pièces à voir. Et après, je constitue aussi la garde-robe idéale. C'est tous les accessoires. Euh, selon moi, qu'est-ce qu'il faut avoir comme paire de chaussures, comme montre, comme chemise, comme cravate, comme pochette, comme... Euh, voilà. Alors attention, heureusement que j'ai pas des Gandins. Les Gandins, vous savez d'où ça vient l'expression Gandin Les Gandins, c'est les mecs qui font un peu trop. Attention à leur mise et alors leur... tu un petit peu pédant comme ça. Les Gandins, ça venait du boulevard de Gand, qui est aujourd'hui le boulevard des Italiens. Donc, à 20 mètres de cette boutique, il y avait des gens qui déambulaient sur les grands boulevards et notamment sur le boulevard de Gand, en pavanant, montrant leurs vêtements, leurs cravates. etc et donc quand j'ai des gandins qui arrivent ici un petit peu précieux, un peu pédants, qui bien sûr que je les habille je ne peux pas me permettre de leur dire « écoutez monsieur, votre clientèle ne m'intéresse pas » mais j'en ai pas beaucoup ces gens-là, finalement et c'est ça la difficulté c'est d'arriver à prendre du recul par rapport à tout ça, de se dire « attends, ça va » c'est compliqué parfois moi je sais, j'adore m'habiller j'adore ça mon épouse me dit que la plupart du temps, je me sape le matin comme si j'allais à un mariage. Bon, que, simplement parce que j'ai un gilet, et une pochette. Je ne peux pas faire autrement. C'est indispensable pour moi. Et je ne fais pas attention. Parfois, ma fille ou ma femme me disent Mais tu ne te rends pas compte, dans le métro, il y a des gens qui te regardent comme ça. Je n'en tire aucune supériorité. Je ne me dis pas Oh là, regarde comme les gens sont mal habillés, pourquoi Non, Non, surtout pas. C'est moi. C'est mon petit plaisir, hein. voilà. Et, et ça, c'est important. Le recul par rapport à l'élégance, par rapport au, au fait de bien s'habiller, c'est compliqué, c'est important, euh, mais c'est vital, c'est vital. Je vous dis j'ai la chance dans ma clientèle d'avoir très très peu de gens de comme ça, de, de, de pédants, de... de, de... Heureusement. Il y a certains tailleurs qui adorent ces gens-là. Parce que ces, ces types-là sont des gros consommateurs, sont des gros prescripteurs. Tant mieux. Mais euh, vous savez qu ce que je préfère Les ingénieurs. J'adore les ingénieurs. Les banquiers, ça m'emmerde parce que les banquiers, ils me font chier. Mais les ingénieurs, c'est des mecs qui sont carrés. C'est des mecs qui sont simples, qui sont rationnels. Ils arrivent, le mec, il ne sait rien du tout. Et je vais l'habiller. Et attention avec eux, il faut, faut argumenter, il hein, faut dire pourquoi comme ça. J'adore les ingénieurs, depuis un moment où il y a à peu près 4-5 ans, en 6 mois, je reçois cinq ingénieurs de la même société à à peu près un mois d'intervalle pour leur mariage. Au bout du troisième, je me dis, attendez, vous connaissez un tel Il me fait, ouais Vous connaissez un tel Il me fait, ouais. Je lui fais, c'est lui qui veut dire Il me fait, non. J'ai fait une recherche sur Internet, j'ai tout analysé et c'est vous qui êtes sorti. Et les quatre autres avaient fait la même chose. Ils avaient fait une recherche en disant, bon, il y a celui-là qui est moins cher, celui-là qui est mieux. On dit du bien d'Onona. À côté, on dit aussi que parfois, les délais, machin, tout. Mais c'est lui. Et en fait, vous êtes sélectionné par cinq tronches.
1: <rire> Nous avons parlé théorie et grands principes. Il est temps de passer à la pratique. Voilà comment se déroule un essayage dans l'intimité de la boutique de Michael Onona.
0: Généralement, il se passe toujours 3-4 semaines entre la prise de mesure, le choix du tissu et le premier essayage. Ce premier essayage, c'est très particulier parce que, quel que soit le costume que je vais essayer, quand je passe le costume sur la personne, je ressens euh, ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu un de mes vêtements portés. J'ai ressenti un truc qui est entre le, le jour du bac, le permis de conduire et euh, la première fois qu'on fait l'amour, multiplié par mille. Voilà, c'est à peu près ça, ce que j'ai ressenti. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'essaye le, 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 le première fois le costume sur la personne, ben je ressens un peu de ça. Évidemment, pas ça, sinon je serais déjà mort, mais un peu de ça. C'est vraiment satisfaisant. Ça traîne un, là, a, un a peu, oui vous regardez en premier Ça. Il faut qu'en fait l'épaule du client corresponde à l'épaule du costume. Sinon, il y a des, ça se voit tout de suite, il y a des plis qui se forment ici, ici. Ensuite, que la poitrine soit emboîtée. Si, si le costume repose là et là, c'est bon. Le reste, c'est de la littérature. Il faut savoir que dans un costume, les défauts se voient dans le dos trop. Euh, longueur de manche,
1: ouais. je la rallonge, hein. ouais, ouais, ouais. bon, ça va vous ouais, rassurer. Je dirais là, je vous sens, cette tête. C'est froid aux poignets. Exactement. D'accord. les épaules, ça va. Là,
0: monsieur eux, j'ai l'impression que ça va. Regardez-vous dans la glace, j'ai l'impression que ça va. Les manches plus simples, parce que monsieur a les poignets fragiles. Regardez-moi. Sinon, il y a de la gueule, ce castard. Hein. Mmh. La couleur,
1: là, il a une je je très belle couleur. le côté un peu soyeux, là
0: Oui, je savais que ça vous plairait, ça. Ah. Ouais. Regardez-moi tournez vous Encore, 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 C'est bien. C'est bien, ça. Après, on peut aimer quelque chose et mal le faire. La, la fréquentation des tailleurs m'a fait comprendre un truc. C'est que c'est des gens dont la philosophie, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Vraiment. Je l'ai vu à plusieurs, à plusieurs moments, mais... Bon, bien entendu, c'est... Quand je parle de ces tailleurs, je parle des tailleurs de, de, de grande mesure, qui font des, des costumes entièrement faits à la main. Et un jour, un tailleur m'a montré comment il cousait le bouton. Juste coudre un bouton. Et ça m'a scié. Il faut juste comprendre qu'un bouton, quand on le coud, déjà, il faut cacher les nœuds. Et la personne m'a montré comment on cachait les nœuds. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les nœuds, le premier nœud qu'on fait et le dernier nœud qu'on fait, pour que le bouton tienne. On ne les voit pas. Et puis ensuite, il m'a montré comment il faisait sa queue. Alors La queue d'un bouton, c'est ce la partie qui sépare le bouton du tissu qui doit faire entre 3 et 5 mm qui permet au tissu de venir se placer. Et là, la personne m'a montré comment elle faisait la queue. La plupart des gens, quand ils font une queue, eh ben, ils tournent autour du, du fil. Et lui, il m'a dit non, il faut qu'on fasse des nœuds, une dizaine ou une quinzaine de nœuds superposés de façon à ce que la queue soit rigide. Je suis fait d'accord. Puis après, et là, ça a été la, la, la cerise sur le gâteau, il me dit, mais le nœud, tu le fais pas à gauche, tu le fais à droite. Je fais, pourquoi tu le fais d'un côté et pas de l'autre Parce que d'un côté, ça va toucher la boutonnière et ça va l'abîmer. Donc, on le fait de l'autre côté de façon à ce que ça ne touche pas le biais. Alors, c'est peut-être un peu obscur ce que je dis, mais voilà trois ou quatre opérations supplémentaires que ce tailleur fait pour que son bouton soit parfaitement cousu. Et c'est comme ça pour plein d'opérations. Il y a à peu près 170 opérations dans un costume. Et souvent, il y a la façon courte, la façon longue et la façon compliquée. Et les mecs, c'est la façon compliquée qu'ils vont utiliser. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est quelque chose dont je, dont, dont je ne me lasse pas et que j'essaie d'appliquer de temps en temps. Par exemple, mes boutons, oui, je les couds comme ça. Bah oui, parce que c'est plus drôle.
1: Comme pour beaucoup de métiers artisanaux, on peut s'interroger sur l'avenir de la profession. Que représente encore le savoir-faire et le facteur humain face à l'évolution du marché et aux innovations technologiques
0: Aujourd'hui, depuis 2-3 euh, enfin, ans, on, est, on, on assiste à une espèce d'ubérisation. Comme tout le monde, on voit débarquer des mecs qui lancent des chaînes de costumes sur mesure et qui sont la plupart issus d'écoles de commerce. Aujourd'hui, pour faire tailleur, il faut faire HEC ou des secs. Comme ça. Et ils y arrivent très bien, pourquoi Parce qu'ils savent vendre la chose, ils maîtrisent le marketing parfaitement, et puis parfois, ils travaillent avec des ateliers qui arrivent à leur envoyer des costards finis. Pratiquement finis. En revanche, dès qu'il s'agit de satisfaire une demande particulière sur un client, ces, ces personnes-là n'ont pas le n'ont pas la qualification, d'ailleurs. Et puis, il faut aussi que le, la personne sache coudre, sache ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Quand le type essaye un costume, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut tout de suite qu'on arrive à identifier d'où ça vient et comment le régler. Ça, souvent, ce n'est pas le cas. L'avenir de ce, ce métier, je pense qu'un jour, dans un, dans un futur assez proche, on pourra se faire ce vêtement soi-même, avec une imprimante 3D, ça va se faire. Moi, la seule chose que je voudrais ce jour-là, c'est être la personne qui veut apprendre au robot tout ce qu'il doit savoir. Donner la photo, donner le tissu, tout ça, c'est très très facile. Hein. Après, interpréter les mesures de la personne pour faire ce costume, c'est une autre histoire. Et je vous dis ça parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre. Vous prenez le même mec, vous le faites mesurer par quatre d'ailleurs vous avez 95% des mesures qui vont être pareilles, mais vous avez 5% des mesures qui vont être différentes. Il y en a un qui aura pris telle mesure comme ci, l'autre telle mesure comme ça. Si vous faites mesurer cette personne par un scanner, là, vous allez avoir des mesures qui vont être exactement celles de la personne au dixième de millimètre. Donc, vous allez avoir une cinquième mesure. Maintenant, si vous faites faire le costard par ces cinq personnes différentes, vous allez avoir cinq costumes différents. Pourquoi Parce que chaque tailleur va interpréter... Ce costume en fonction de son inconscient. Son inconscient, c'est-à-dire toutes les photos, toutes les images qu'il a vues depuis sa naissance. Et c'est ça qui va décider de faire un revers, un peu comme ci, si, une épaule un peu comme ça, une poche un peu comme ça. C'est n'est pas grand-chose pris séparément, mais l'ensemble va faire que vous aurez cinq costumes différents. Donc je pense que le facteur humain, il ne va pas disparaître. On a un problème de formation en France, pas en Angleterre pas en Italie. Mais en France, on a un problème de formation. On avait une école de tailleur qui était très bien, qui a duré à peu près une dizaine d'années, et qui est morte avec son fondateur. Dommage. Une vraie école de tailleur. On apprenait à coudre selon les méthodes. Ceux qui font de la grande mesure, aujourd'hui, ce sont des ateliers qui, sont, qui croulent sous le travail. Hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ce pas les clients qui manquent, c'est le personnel. Est-ce qu'on va former du personnel ça, ça, je ne sais pas. Mais j'ai envie de croire que... Il y aura toujours des gens qui voudront faire des vêtements à la main ou apporter une touche artisanale. Je vois pas pourquoi ça disparaîtrait finalement. On dit toujours ça va disparaître, mais je vois pas pourquoi. Depuis les années 60, on nous prédit la mort de la grande mesure. L'arrivée du prêt-à-porter, ça a été effroyable pour les tailleurs. Et puis finalement, ils sont encore là. Je sais qu'il y a d'autres métiers que, comme ça qui, qui procurent ce genre d'émotions euh, quotidiennes. Ben moi, c'est ça. Euh, quand je crée le, le costume avec la personne et que la personne part et que je regarde mon croquis, que je le... Là aussi, il y a quelque chose que j'adore la création. En fait, souvent, je, je refusais le terme de créateur en disant c'est un peu trop pompeux, c'est un peu trop. Non, je suis un créateur. Être un créateur, c'est voilà, matérialiser une idée. Vous avez une idée, vous voyez quelqu'un, vous imaginez un costume, et puis vous le matérialisez, vous le faites fabriquer, puis après vous le finissez, et à la fin, il y a un résultat qui vous satisfait ou pas, mais vous avez créé quelque chose. Et ça, c'est aussi... Euh... Enfin, je ne me vois pas faire autre chose,
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le montrer en vous y abonnant, en envoyant 5 étoiles sur iTunes, en y déposant un commentaire ou encore mieux les 3 à la fois. C'est très important pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre l'actualité de Travail Soigné via Stereolab.fr sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.